0: Das ist Pflicht. Das ist wirklich ein, eine Pflichtfolge für alle Unternehmer und Selbstständige mit Ambitionen. Bitte hör diese Folge bis zum Ende, in einem durch, bis zum Ende. Vielleicht hörst du sie sogar zweimal. Um was geht es? Es geht darum, dass es ganz viele blinde Flecke gibt oder den toten Winkel beim Autofahren, kennst du. Da gibt es eine Ecke, die hast du nicht im Blick. Und da brauchst du jemanden, der da hinschaut, sonst kann es sein, dass du irgendwie einen komischen Unfall machst. Und darum geht es in diesem Podcast. Es gibt eine Lösung für diese Blindenflecke, für diese Totenwinkel als Unternehmer und Selbstständiger. Herzlich willkommen, das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Das ist eine Unternehmerfolge mit Burkhard und Sascha vom Unternehmerbaukasten und ich bin Dirk Kräuter und jetzt viel Spaß. Wenn du Unternehmer bist oder wenn du selbstständig bist, dann gibt es ganz viele Entscheidungen, wo du sagst, Mensch, ich würde mal gerne jemanden fragen, der sich da auskennt und der weiter ist als ich. Und deswegen gibt es jetzt seit fast einem Jahr den Unternehmerbaukasten. Das ist genau das, was, ja, was ich bisher nicht leisten konnte, nämlich das ganze Thema Kennzahlen und Steuern und auch noch ein paar Unternehmertipps, die ich so nicht habe. Ja, der Unternehmerbaukasten, fast ein Jahr. Lohnt es sich jetzt mal zurückzublicken, was ist denn so die letzten Monate da passiert? Und das ist extrem spannend. Der Unternehmerbaukasten wird, ja, im Grunde genommen gemacht, jede Woche, von Sascha und von Burkhardt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, So, ähm, fast ein Jahr. Ihr habt, wie viel? 40, 50 Sessions jetzt gab? 42, genau, letzten Mittwoch. 42 Sessions. Wie, wie lange dauert eine Session normalerweise? Ich glaube, die gehen von drei bis ja. fünf Stunden, ne? Ja. Ja, wie bei mir im Wintering. Drei ja. bis fünf Stunden, ja, wunderbar. Im Schnitt hätte ich jetzt
1: auch gesagt, so vier ja. kommen wir im Schnitt drauf, ja.
2: Ja. ja. Wir nehmen uns immer mal wieder vor, dass es kürzer wird, aber am Schluss definieren ja die Teilnehmer über ihre Fragen, wie lange es wird. Und wir wollen, dass jeder ja auch seine Fragen beantwortet bekommt und auch die Möglichkeit hat, wenn er seine Fragen beantwortet bekommt, dass er noch Rückfragen stellen kann. Und dann ist es halt manchmal nicht so ganz einschätzbar. Aber ich glaube, bisher... Ist, ähm,
1: also die Zeit verfliegt. Dort. Das geht so schnell. 17 Uhr gehen wir on und auf einmal haben wir 20 Uhr, 21 Uhr und
0: ja, Wahnsinn. Genau, da ruft Schatz hier und sagt, Essen ist fertig. Das sehr <lacht> ja. dauert noch eine Stunde. Genau, also Unternehmerbaukasten heißt, die Teilnehmer schicken ihre Fragen rein. Ihr bereitet euch auf die Fragen vor und dann mittwochs ab 17 Uhr gibt es die entsprechenden Antworten. Mit der Möglichkeit für den Teilnehmer Rückfragen zu stellen, mit eurer Möglichkeit auch da nochmal Rückfragen zu stellen. Was waren die häufigsten Baustellen, die ihr bei den Teilnehmern entdecken konntet, wo ihr ihnen helfen konntet? Also eine
1: der größten Baustellen ist die richtige Unternehmensform zu wählen. Das ist immer wieder also die richtige Unternehmensform, also ob GmbH, Einzelunternehmen, GBR und eben auch die Unternehmensform von der Historie her. Also habe ich eine Holding, habe ich keine Holding. Das waren eigentlich so... Eine der es Hauptfragen. Kommt halt, ne?
2: Es kommt halt häufig vor, weil ja. viele Unternehmer halt noch nicht beraten sind und da einfach noch gegenüber den anderen Nachteile haben. Und diese Nachteile können wir dann aufzeigen. Und dann können die Unternehmer quasi auch diese dann für sich, ähm, sage ich mal, ähm, erschließen. Also dieses Vorteil daraus erschließen und das dann besser machen. Und das ist schon tatsächlich bei sehr vielen der Fall. Ein anderer Punkt, was uns sehr erstaunt hat, die reichen ja auch quasi ähm, ihre Auswertung ein. Und also auf Wunsch, also jeder kann immer einreichen, so was, er, was er an Fragen hat. Und wir fragen auch immer, ob wir die Zahlen dann auch zeigen dürfen oder nicht. Das war übrigens eine der großen Überraschungen für uns, dass die Leute wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt, das hat sich eine Community entwickelt, die helfen sich ja untereinander und so weiter, dass sie da sehr offen sind. Und dann kann man halt sagen, wo liegen denn die Probleme? Liegen die beim Personal? Liegen die im Wareneinsatz? Liegen die im Umsatz? Oder man kann halt sehr, sehr schnell sehr viele Dinge am Schluss sehen, denn... Die Zahlen bilden ja immer die Wirklichkeit ab. Also man denkt ja auch, das ist so ein bisschen abstraktes Zeug oder so. Aber am Schluss ist ja alle Handlungen, die wir bisher vorgenommen haben, die liegen dort. Und die kann man halt ablesen. Da kann man halt auch alle Fehlentscheidungen ablesen und auch alle Entscheidungen, die richtig gemacht worden sind.
1: Ja? Das ist eins, also ich sag mal die Unternehmensform. Daraus abgeleitet eben sehr stark dann eben auch in Richtung Steuern, weil durch die Unternehmensform kann ich ja auch meine Steuerbelastung eben verändern. Und da mit der Expertise dann von Burkhardt natürlich, sind die auch stark ins Steuersparen schon reingekommen. Also in der Umsetzung. Und sie setzen eben um, weil sie durch die anderen schon erfahren,
2: wie gut das gelaufen ist dann. Also das war eigentlich so... Wir haben schon ein paar Millionen Euro Steuern eingespart. Also das ja. kann man schon so sagen. Aber es geht nicht nur um das Thema Steuern. Es geht auch darum, da kommen Leute rein, die sagen, ich will ein Unternehmen kaufen. Kannst du mir mal sagen ist das Unternehmen halt, funktioniert das? Wie sieht das aus, was ist das Unternehmen wert? Wir haben sehr, sehr viele Fragen gehabt zu dem Thema, wie ist es denn Unternehmensbewertung? Das heißt, viele gehen entweder, weil die selber etwas kaufen wollen oder weil sie einfach sagen, lass mich mein Unternehmen mal vorbereiten dafür, dass ich es irgendwann verkaufen kann. Weil man muss auch sehen, das Unternehmen ist irgendwann auch ein Teil ihrer Altersvorsorge. Und das kann man erheblich verbessern. Erheblich, nicht nur ein bisschen. Das kann man im Ergebnis, wenn man es richtig macht, kann man den Kauferlös in vielen Teilen komplett steuerfrei stellen.
1: Und vorher, vorher ist ja oftmals schon die Frage gewesen, es geht um den Verkauf, es geht um den Zukauf, aber es gibt, geht auch eben darum, ob ich Anteile abgebe und dafür brauchen sie eine Firmenbewertung. Und die Frage kommt eben auch häufig, wie macht ihr das? Gebt ihr Beteiligungen raus? In welcher Art gebt ihr Beteiligungen raus? Weil Beteiligungen raus heißt ja nicht, dass ich mein Unternehmen abgebe, sondern nur, dass ich einen hinzunehme, um mein Unternehmen eben noch größer zu machen. Und deswegen, also da
2: kommen auch, wie du schon sagst, viele Fragen zu Bewertungen, Beteiligungen wir machen das ganz locker, weil wir beide, wir kennen uns schon seit so Ewigkeiten. Er sagte mal, wir kennen uns seit 2008, ich sage seit 2009, nur weil der alte Herr da neben mir, der so viel genau, älter ist, ja, genau, Der es einfach nicht hin kann. Also, dass man, irgendwann werde ich diese E-Mail auch finden. Ja, ja dann werde ich ja. dir das beweisen, dass wir uns seit dem Zeitpunkt kennen. Aber das heißt, wir machen das so ganz locker, wir haben da unseren Spaß auch dabei und das hilft auch den Leuten, weil Zahlen sind ja eigentlich so ein total trockenes Thema und wir nehmen uns ja gar nicht so sehr wichtig, sondern wir versuchen das auch ganz, ganz auch lustig zu halten und so weiter. Und das muss man schon sagen, man sieht ja so an den Reaktion der Menschen. Das hilft auch noch mal ungemein, dieses etwas trockene Thema auch dann anzugehen. Aber es ist so wichtig, dass die es sehen. wir haben einzelne, da sind wir die BWAs durchgegangen und haben dem klar gesagt, so kannst du das nicht machen. Du bist viel zu günstig, viel zu günstig. Da gab es einen Termin, einen zweiten Termin, einen dritten Termin und einen vierten Termin hat es umgesetzt. Ja. Und dann, wie hast du die Preise erhöht? Wir haben dann gesagt, du musst mindestens um 10% erhöhen. Ja. Er kann er wieder zurück. Ich habe um 20% erhöht. Dann haben wir ja. gefragt, und wie haben die Kunden es aufgenommen? Ja, sie haben alles gezahlt. Ja. Komplett. Ja, und ich sag, für den ist das so, der hat jetzt wirklich eine Chance. Davor hat er immer quasi wenn man so will, ähm, ja, ich will nicht sagen aus der Hand im Mund, das ist der falsche Begriff, aber er hat einfach immer sehr hohen Druck gehabt. Und bei 20 Prozent mehr, dann hat er sehr reinmarge, weil er macht ja das Gleiche wie vorher. Er kriegt nur 20 Prozent mehr und ohne das würde er wahrscheinlich dieses, diese, dieses Ziel, was er hat, dieses Wachstum, würde er wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Das macht doch Freude zu sehen, wie die, wie, die, wie die Unternehmer das annehmen und wie sie dann auch, dann auch da ähm, davon profitieren. Und wachsen. Also ich sag mal eines der häufigsten Fragen ist dann eben
1: auch noch Liquidität, weil sie wollen ja alle größer werden, aber größer werden bedeutet eben ich brauche auch Geld, um das größer werden finanzieren zu können. Wenn ich Mitarbeiter einstelle, muss ich erstmal drei Monatsgelder da liegen haben, bevor der wirklich wieder ins verdienen kommt und da ist schon so, dass das war auch ja zum Teil erschreckend, wie unvorbereitet immer noch Unternehmer zu einer Bank gehen. Also die, die rufen dann ihren Steuerberater an, schickt mir mal bitte eine BWA, dann sehen die unten noch, ich habe ein bisschen Gewinn gemacht. Dann schickt er das eins zu eins weiter zur Bank. Und das ist natürlich gefährlich, ne? weil ich, wir haben das eben auch gesagt, das ist so, du gibst dem Banker im Prinzip deinen Strafraum im Fußball, komplett. Der Banker steht im Strafraum und du bist kurz davor, einen Elfer zu kassieren, weil der wenn du die Unterlagen weitergibst, ohne dass du sie selber gesichtet hast und auch verstanden hast, dann wirst du schon bei der ersten Frage vom Banker eben scheitern. Und dann scheitert eben dein Vorhaben, dein Unternehmen mit dieser Liquidität auszustatten. Und das war eine wirklich große Erkenntnis, dass da wirklich auch erfolgreiche Unternehmer sind, seit Jahren oder Jahrzehnten am Markt sind, aber im Prinzip ihre eigenen Zahlen nicht wirklich analysieren oder lesen können. Sie sehen die Zahl, aber die sehen nicht das, was man dahinter sehen müsste. Und das war auch ein großer, großer Vorteil.
2: Aber man kann es eben schön zu sehen, wenn man den Leuten das erklärt, dass sie nach, beim ersten Mal sind sie sehr erstaunt, beim zweiten Mal, bei dem anderen, weil jeder reicht ja seine Fragen ein. Und man kriegt seine Fragen beantwortet. Aber dann sieht man, jemand anders schickt die Auswertung rein oder einen Jahresabschluss oder seine Fragen. Und man sieht, wie die anderen davon lernen. und sagen, dann, ey, diese Frage ist total super, die habe ich mir gar nicht gestellt. Ja. Also es ist so, weil man kann ja immer nur das fragen, was man weiß. Aber ähm, mit so einer Gruppe, wir sind da immer so zwischen 30 bis 60 Leuten da drin, mhm. ist es so, dann fragen andere Unternehmer etwas, was dem anderen gar nicht in den Sinn kommen würde. Und man sagt, oh, das ist aber eine super Idee, das muss ich auch machen. Und das, davon profitieren die auch ungemein. Und ähm, es gibt auch, es gibt Teilnehmer, ähm, die haben quasi jedes Mal Fragen. Ja. Und es gibt Leute, die uns anschreiben, weißt du was, ich stelle keine Fragen, aber ich nehme so viel mit aus den Fragen der anderen. Das ist so unterschiedlich, weil es gibt Menschen, die das lieber ein bisschen passiv genießen. Mhm. ja. Und es gibt auch welche, wirklich, da gibt es die jedes Mal und die haben uns dann auch ausgetrickst. Es gab so viele Buchstaben nur, die man da reinsenden konnte. Und dann haben die dann Buchstaben mit Anlagen und haben dann, drei Seiten Anlagen, äh, Fragen gestellt, ja. weil sie dann sagten, oh, das ja. versuche ich Das ist aber, die Leute also das, haben da schon Spaß Das dran. ist
1: schon, man sieht das auch, es sind nicht immer nur die Unternehmer da, sondern das bucht ja die Firma und die Firma kann dann eben auch die Buchhaltung, also jemand, der die Buchhaltung macht, schicken oder den Controller oder so oder eben einen Geschäftsführer, den man eingesetzt hat. Und das ist stark wechselnd. Also manchmal sind da von einer Firma direkt drei bei. Und dieses Beispiel anonym oder nicht anonym, da muss, müssen wir jedes Mal schmunzeln. Am Anfang war es so, da haben wir schon anonyme Unterlagen bekommen. Und dann analysieren wir die betriebswirtschaftliche Auswirkungen. Alle geschwärzt, dass alle man nicht schwärzt. Und wir achten dann darauf, dass es auch wirklich so bleibt. Ja, und dann... Ähm dann fing der Erste an und hat das nicht anonym gemacht. Und dann kam wieder ein Anonymer. Aber wenn die anonym sind, können wir eben nicht so viele Rückfragen stellen. Das fällt ja dann relativ auf. Und wir erleben es heute immer mehr, wir haben fast keine Anonymen mehr. Die schicken uns Bilanz.
2: Aber die schicken uns die erstmal anonym rein und sagen, ja. ach, scheiß drauf, das ist mir euch egal. Ich will genau. jetzt die
1: Fragen stellen. Ja? Genau, während, während, der, während, während des Calls, wir besprechen ihn anonym. Und auf einmal sagt er, ah, vergesst mal das Anonyme. Ich will jetzt noch eine Frage stellen. Also das war schon, und da sind ja schon... Die, ja, ich sag mal, die ziehen sich schon aus, ne, so seine, ihre Zahlen dann, aber das ist, da sind jetzt über 120 Unternehmer, die wirklich aktiv daran teilnehmen und ähm, jedes Mal ein, in unseren Augen, wir bekommen danach, bekommen wir WhatsApp oder was auch immer, dass sie sich gefreut haben, dass sie jetzt einen Fehler weniger machen oder eine Sache eben richtiger machen.
2: Ja, das ist einfach so, wir machen das schon so lange, also ich natürlich über meinen Beruf sowieso, aber dann als Gänze dann eben auch schon so lange, dass wir uns mit diesem Themengebiet auseinandersetzen und äh ist ja schön, wenn wir haben ja alle diese Schmerzen schon gehabt. Also ich, wenn, wir sind ja jetzt auch keine Superhelden oder so weiter. Wir haben einfach alle schon durch Schmerz gelernt. Und zwar, und das tut halt jedes Mal weh. Und so ein bisschen ist das, was wir machen, ist einfach den Schmerz, den wir schon erlebt haben, den anderen gar nicht, ne, wir erzählen, mach das, bitte, wenn das machst, dann kommt das. Also darauf vorbereitet und vorbereitet Oh nee, das will ich ja gar nicht. Ich sage, siehst du, wir haben den Schmerz schon, wir haben schon das einmal falsch gemacht. Das und das überlebt. Ja, genau. Ja. Und überlebt den ja. Schmerz. Und da gehört es auch ein bisschen zu, dass man sagt, einfach die, die dass man sie davor bewahrt, einfach, oder wir geben das, das Wissen weiter, unterstützen sie damit, damit sie noch besser werden können. Viele sind ja schon super Top-Unternehmer. Also da darf man jetzt hier nicht vorstellen, dass da alles jetzt irgendwie Starter drin sind. Da sind Unternehmen drin, die sind super, super erfolgreich. Ich sage aber, weißt du was, wir werden irgendwann blind. Wir sehen nur noch das, was wir jeden Tag haben. Wir kennen aber gar nicht mehr die Fragen und stellen wir auch manchmal gar nicht mehr die richtigen Fragen. Auch von den unterschiedlichen Größenordnungen. Da sind große Unternehmen drin, die dann plötzlich sagen, wir haben total verlernt, die Fragen der anderen zu stellen. Und wir der können, vermeintlich Kleineren. Ne? Ja, klein zu stellen. Und dann ist es auch so, dass auch die unterschiedlichen Größenordnungen wieder auch Erkenntnisgewinne auf beiden Seiten auslösen. Und das macht schon Spaß. Und ja, also das gibt, also ich muss sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Wir haben ja darüber gesprochen, wie das so ist. Wir haben gedacht, na, die Leute reden nicht über diese Zahlen. der Öffentlichkeit ist an am Schluss ganz anders gekommen. Die sind sehr offen. Die sind auch am Schluss auch, es ist, und das meine ich halt, das ist auch wirklich eine, eine viele sind da auch befreundet untereinander inzwischen auch, ja. das entwickelt sich da auch und man sieht auch immer man kann auch, brennt auch ein bisschen mit für den, weil man will den ja auch äh, dann unterstützen. Ich äh, mag den Begriff Hilfe nicht, weil das ist nicht der richtige Begriff, sondern die sind schon erfolgreich, die werden halt noch erfolgreicher dadurch. Und damit haben sie in einer sich schnell verändernden Welt einen riesengroßen Vorteil. Weil es kommen Probleme auf, sie schicken das rein und das Problem ist, in fast allen Fällen direkt danach gelöst. Und das ist in einer Zeit, wo man sagen muss: Wo will man das denn hin? Es gibt es ja nicht. Man kann nicht in den Supermarkt gehen und sagen: Ich kaufe mir mal Wissen von dem Bereich ein. Gibt es ja nicht. Ich, selbst wenn ich jetzt sagen würde, uns würde es nicht geben, ich wüsste gar nicht, wo man es einkaufen könnte. Also, ja. ne, das heißt klar, die großen Konzerne, die können sich dann PwC und die anderen alle leisten, die dann mit ihren Beraterhorden kommen. Aber der normale Mittelstand, ja, der normale Unternehmer, der kann das gar nicht. Und
1: da ist ja auch ein Unterschied. Also viele sagen ja dann, ja, wir haben dann PwC oder haben eine Unternehmensberatung oder wie auch immer. Aber die Berater waren die selber schon mal selbstständig. Also das ist ja immer so, wo ich sage, ne, auch als wir in der 1-zu-1-Betreuung noch waren oder Beratung waren, da war er ja immer so, dann sagten, die, ja, wir hatten letztes Jahr PwC oder irgendeinen anderen Unternehmensberatung da. Aber die Berater, die dann da kommen, die kommen in, gefühlt eben aus der Theorie heraus. So, und die haben und noch niemals Holger eigenes sagt, Geld verbrannt. So, wir, wir, wir haben ja Fehler gemacht. Wir standen ja alle schon mal irgendwie, wenn jemand selbstständig ist, ist du, dann bist du immer wieder ein Start-up. Weil in drei Jahren kann auf einmal etwas passieren, dann fühlst du dich wieder wie ein Startup. Also deswegen finde ich diesen Begriff Start-up, sind nur Start-ups bei uns? Nein, bei uns sind Start-ups, ja, aber es sind auch bei uns Unternehmen, die, die mehrere hundert Millionen Umsatz machen, aber fühlen sich teilweise jedes Jahr wieder neu wie ein Start-up, ne, weil ja die Herausforderungen anders werden. Und das haben wir, glaube ich, in der Form jetzt den in, man, normalen Beratern voraus. Wir haben wirklich alles schon durchlebt. Also ich habe in allen Branchen würde ich jetzt mal sagen, hatte ich eine Firma, hatte ich eine Beteiligung oder war ich sogar Geschäftsführer. Und daher kann ich in allen Branchen mitreden.
2: Und was sind da für Leute drin? Da sind Handwerker drin, Selbstständige drin, da sind Leute mit GmbH Strukturen drin, da sind auch Leute drin mit sehr großen Strukturen schon, da sind Geschäftsführer drin, da sind manchmal auch Leute, die aus der Buchhaltung kommen und sagen, ich will jetzt dieses ganze Wissen haben, ich muss das die ganze Zeit leisten, aber ich habe keinen, den ich fragen kann. Mhm. Mein, mein, mein Chef, der ist nicht so, hat nicht so, äh, nicht so viel Zeit oder hat da nicht seine Expertise drin. Das heißt, das haben auch andere für ihre Mitarbeiter gekauft, damit der Mitarbeiter jetzt quasi dann dem auch geholfen wird. Und das ist natürlich für die auch sehr angenehm. Und natürlich muss man sagen, ja, das ist eine Investition, aber ich glaube, jeder, der da schon war, hat schon ein zigfaches raus von dem Ganzen. Und das ist halt einfach so, weil es sich natürlich klar über das Thema Steuern refinanziert sich natürlich alles viel schneller. Das muss man natürlich auch sagen, wenn ich da einmal einen steuerlichen Tipp gebe, dann ist ja, ja ich finde das, ich rechne den Leuten das auch vor. Ich sage, guck mal, dieser Tipp, der bringt dir jetzt in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr 40.000 Euro. Das sind 20.000, du hast jetzt gerade, kannst jetzt heute Abend eine Flasche Shampoos rausholen. du hast gerade 800.000 Euro für die nächsten 20 Jahre reingeholt mit dieser einen Information. Ich glaube, du kannst eigentlich jetzt, ab jetzt kannst du hingehen, kannst sagen, ich gehe nie mehr zum OBK hin, ja, und könntest noch die nächsten 20 Jahre durchbezahlen und es noch ein Plus. Ja. ja, also das ist ja einfach schön, wenn man sieht, wie die dann auch dann, das muss ihnen auch bewusst werden. Und das ist, und uns beiden, wir sind hier ja nun mal, wir leben in Deutschland. Wir benutzen die Straßen in Deutschland, wir wohnen hier und wir, wir sind hier und wollen natürlich auch, dass die deutschen Unternehmen hier auch diese Unterstützung erfahren. Und ich glaube, dass äh, wir für den Wirtschaftsstandort Deutschland echt viel rausgerissen haben schon und auch rausreißen werden noch. Eine
0: Anekdote aus dem Unternehmerbaukasten, die euch wirklich im Kopf geblieben ist? Eine Sache, wo ihr sagt, da fragt er das oder dann macht er das oder dann sehen wir bestimmte Zahlen oder der war eigentlich schon tot, er wusste es nur nicht. Ja, wir hatten das Umgekehrte
1: äh, gerade, also ähm, wir hatten ja einen, der hat seine äh, BWR reingegeben, ne, den du anschließend noch und der, der war tut, also ein super Unternehmen, hat wirklich schon einen richtig guten Gewinn ausgewiesen. Und als wir dann drüber geguckt hatten und Burke dann die BWA und nochmal so zwei, drei Fragen, dann stimmte der Gewinn nicht, der war
2: doppelt so hoch. Genau. Der hatte schon gutes Unternehmen, der, hatte einfach, der hat der Steuerberater das ausgerechnet, hatte dann Unternehmensgewinn irgendwie von 200.000, ja. Euro und danach musste man feststellen, haben wir angeguckt, er hat gesagt, du hast viel mehr Geld verdient, ja wie? Ja. Du hast fast eine halbe Million Euro verdient. Das hat hast du aber gar nicht gemerkt. Was hast du denn
1: auf dem Konto? <lacht>
2: Ja, aber da muss man einfach ja. sagen und das, das ist natürlich, jetzt war das ein sehr positives Beispiel jetzt in dem Augenblick, weil der Unternehmer da in einer sehr guten Phase war, aber das kann ja natürlich genauso gut in die andere ja. Seite sein, wenn du deine Zahlen, wenn die Zahlen waren jetzt hier für ihn positiv, äh, sag ich mal einfach nicht richtig, aber sie können natürlich genau andersrum sein und wenn du dann nicht mehr die Gelegenheit hast, dann umzusteuern, dann fließt halt einfach die Zeit, die du eigentlich gebraucht hättest. Und das ist halt einfach so. Es ist halt just in time. Die Leute haben eine Herausforderung, stellen die Frage. Egal, ich habe jetzt zu zahlen Jahresabschlüssen. Wie stelle ich einen Mitarbeiter? Was mache ich da? Ich habe das und das Problem im Mitarbeiter. Ich habe das und das Problem im Kunden und so weiter. Und da gibt es halt so viele auch unentdeckte ähm, Geschenke. Also der, der Kunde wundert oder der Kunde, der, der 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 bei uns drin ist, der hat einfach. Ich habe da und da einmal Liquiditätslücken. Dann frage ich nach. Ja, wann schreibt denn deine Buchhaltung die Rechnung? Ja, dann und dann. Ich sage, aber guck mal, die schreibt immer an dem Tag die Rechnung. Guck mal, die könnte die auch zwei Wochen vorher schreiben. Ja, aber hast du ihr das denn gesagt? Nee, die will die immer da schreiben. Ich sage, ja, aber wenn du denn, du wunderst dich, dass du da das Geld nicht hast, warum schreibst du denn? Gibt es dir nicht einfach die Anweisung, dass sie jede Woche zu einem gewissen Stichtag dann eben die Rechnung schreibt. Oder das Geld kommt immer dann und dann von, von den Kunden. Ich sage ja, ähm, wann reichst du denn die Rechnung bei dem Kunden ein? Was ist der Rechnung? Also es sind ganz viele einfache Dinge auch, die eine enorme Auswirkung haben. Wir hatten ein Unternehmen
1: jetzt, das war dann so ein Negativbeispiel. Der hat es seit Jahren, seit Jahrzehnten groß gewachsen, mehrere Unterbetriebe im, im Handwerksbereich. Und wir haben dann äh, neben den Calls, stellen wir auch Tools zur Verfügung. Ja? Also Excel-Tools, die wir selber nutzen, die wir erarbeitet haben über die Jahre. Und da geht es ein Tool zum Beispiel über die Effektivkosten beim Personal. Also nicht einfach nur Bruttogehalt geteilt durch die Stunden im Monat. Und da haben wir aufgedeckt, dass der eigentlich seit Jahren ähm, seine Mitarbeiter draußen falsch berechnet. Also im Prinzip hat er mit jeder Stunde, die er sich gefeiert hat, die der Mitarbeiter draußen gearbeitet hat, ich sag mal fünf Euro pro Stunde verloren. Das wurde dann durch Verkauf von Material aufgefangen, aber die Berechnung, die Effektivkostenberechnung des Personals war nicht bekannt, dass man die so in die Tiefe mit Urlaubs, mit Krankheitstagen und so runterrechnen muss. Ne?
2: Und am Schluss sind diese Tools immer super einfach. Man darf jetzt nicht denken, das sind so Raketenwissenschaft, nee. sondern es ist eine eine hohe Ansammlung von Informationen, die der Unternehmer einfach mitnehmen kann. Also das ist wirklich sehr schön und gerade dieses Beispiel macht auch nochmal offensichtlich, viele bauen sich häufig auch einen riesen Verwaltungsapparat auf. Aber vergessen, dass natürlich da der Kundenwert, also das heißt, da gibt es ja Leute, die für den Kunden arbeiten, Handwerker, die draußen auf der Fläche sind. Wenn du plötzlich fünf Leute auf der Fläche hast, aber du hast eine Verwaltung von fünf Leuten, dann müssen ja die auf der Fläche die fünf Jahre nochmal ausfinanzieren. Und hätte er da zwei Leute jetzt weniger, die sagen natürlich, die brauchen immer, die brauchen immer, die brauchen immer. Aber es ist ja viel wichtiger, Vertriebler oder Leute zu haben, die am Kunden arbeiten, weil die Verwaltung muss immer so schlank wie möglich sein. Alles, weil Die Verwaltung verbraucht Geld. Ja, die erwirtschaftet kein Geld. Ja, sie könnte auch, wenn sie es richtig macht, Geld erwirtschaften, aber grundsätzlich verbraucht sie Geld. Aber ein Vertriebler oder jemand, der auf der Fläche arbeitet, der verdient ja Geld, der erhöht ja die Produktivität. Und das war beim letzten Mal, hatten wir darüber diskutiert, war bei vielen, du kannst jetzt die Sekretärin einstellen, die zweite Buchhaltungskraft, weil die eine sagt, die geht nicht, aber dann müssen die Löhne jetzt davon, ja, das kriege ich ja nicht umgesetzt, ja, dann kannst du die nicht einstellen dann ist das, ja, mein, mein Kundenabgabepreis ist äh, nicht da. Ja, dann musst du das anders machen, so funktioniert's nicht. Du kommst zu einem mathematischen Fehler und du wirst dich wundern, nach zwei Jahren sagst du einfach, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze, weil du jetzt hier einer Person nachgegeben hast. Vielleicht ist die Person die Falsche. Vielleicht musst du die Person auswechseln, die dir gesagt hat, das geht alles oder nicht, weil andere machen es ja auch es ist ja immer das Schöne, wenn man sagen kann, ja, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, aber andere machen es doch.
1: Ja, das ist so eine ganz einfache Frage. Er wollte ja auch noch jemanden in der Buchhaltung einstellen und sagt, ja, die sagt aber, wir brauchen, wir brauchen. Dann habe ich gesagt, okay, wir hatten gerade Schulferien. Wie lange war sie denn weg? Ja, zweieinhalb Wochen an einem Stück. Ich sage, ist denn die Buchhaltung da ohne sie dann auch weitergelaufen? Ja, also das ist immer so. Braucht man wirklich jemanden oder braucht derjenige, der da arbeitet, noch jemanden, um sich das Leben gemütlicher zu gestalten. Gar nicht jetzt vorwurfsvoll, aber am Ende muss die Firma es bezahlen können. Ja. Und das wird. da sind schon manche Denkfehler noch da, die sich einschleichen. Das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist so, weil man eben jeden Tag sich um das kümmert, was man am besten kann, weil das sind alles Spezialisten auf ihrem Gebiet, sind doch alle erfolgreich, aber du kannst heutzutage nicht mehr Spezialist in jedem Bereich sein. Und dafür musst du dir Leute an die Seite holen, im Verkauf dich, in, 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 in Finanzen, Steuern vielleicht uns, aber du brauchst jemanden. Anders, glaube ich, kannst du auf Dauer oder wird es schwieriger und kostet mehr Geld eben erfolgreich, dein Unternehmen auf Dauer zu führen.
2: Die meisten sind ja in ihrem Thema Unternehmer geworden. Die, die können halt Malern, die können halt Mauern bauen, die können halt Autos verkaufen oder die können also ihr Thema aber den ganzen Rest haben sie ja nirgendwo gelernt. Es gab ja kein Schulfach. Wir sind ja in Deutschland Analphabeten, was das Thema Unternehmertum angeht. Es gibt ja, also finanzielle Bildung in diesem Bereich ist ja eigentlich nicht vorhanden. Das wird ein Learning by Doing. Und das ist natürlich Lernen mit Schmerz. Das Kosten am Schluss ist es natürlich, man kann das verkürzen, ja, aber am Schluss bezahlt man sonst einfach ganz schön viel Geld. Und gerade beim Thema Steuern ist natürlich auch besonders stark. In der Praxis ist das so, die Leute sagen, ich will mir einen Kredit aufnehmen. Dann sagen wir denen, schickt mal deinen Jahresabschluss rein. Die, kriegen, sagen, die Leute sagen, kannst du mir mal über meine Auswertung rüberschauen und kannst du mal sagen, was, da, was dir da auffällt. Das kommt da rein. Da kommen Leute rein und sagen, ich habe das und das vor. Wie siehst du denn diese Dinge? Und dann rechnen wir das einmal mal durch. Wir haben Leute, die wollten eine Immobilie kaufen. Jetzt gerade, Die wollten wirklich eine Immobilie kaufen. Da haben wir dir ausgerechnet, dass die Immobilie, die würde jedes Jahr... Ich weiß gar nicht, wie viel wir verlieren? 50, 60.000 also Euro verlieren? Sie hätte verlieren? das
1: erste Jahr nicht überlebt.
2: Sie hätte aber hätte sie das gekauft ja. jetzt, wäre sie in fünf Jahren nicht mehr da. Hätte sie alle hätte alles Kapital Wecker,
1: Alles. Und wir haben, ich, haben ganz, wir eben auch ein Excel-Tool, wo man das eben selber mal berechnen kann mit Bewirtschaftungskosten und allem, was man ja dann nicht denkt. Und man muss, ja, also sie hätte aufgrund eines vielleicht Herzensprojektes Hätte sie aber im Prinzip äh, ihr Herz zerstört. weil Ja,
2: die wär, war, am Schluss wäre das, also das muss man wirklich ja. sagen, das war, ich habe gesagt, du kannst jetzt froh sein. Eigentlich hat sich das für dich jetzt schon gelohnt, weil diese eine Information hat jetzt dafür gesorgt, dass du in, nicht in drei Jahren pleite gehst. Du wäre, Die wäre finanziell ruiniert gewesen, ja. weil sie natürlich dann auch, sieht man manche Projekte, das geht uns ja auch so, mit rosaroten Brillen, das ist ja so, wie als wenn man das erste Mal irgendwie verliebt ist, dann sieht man auch alles mit rosaroten Brillen und sieht manche Dinge nicht. Aber und da konnten wir schon, und das war wirklich für uns auch ein bisschen auf der einen Seite haben wir uns gefreut, weil wir helfen konnten, diesen Fehler nicht zu machen. Auf der anderen Seite war es natürlich für sie auch eine ganz schöne Ernüchterung. Aber ich habe gesagt, weißt du was, es ist besser, wir sagen dir es jetzt. Und du nimmst es wahr und du hast die Möglichkeit, diesen Fehler nicht zu machen, als wenn du es einfach gemacht hast. Klar, eine Bank sagt dir, mach das. Die anderen sagen auch, weil die verdienen damit Geld. Und am Schluss freuen die sich darüber, wenn die Immobilie nachher zwangsversteigert ja, wird. Und du ja. bist halt nachher nicht mehr da. Das existiert einfach nicht mehr da. War schon eine harte Ansprache in dem Moment.
1: Das tut einem dann manchmal auch selber weh, weil man den Traum so ein bisschen äh, nicht zerstört, sondern verschiebt, sage ich mal. Aber ähm,
2: sie war sehr dankbar. Ja, genau. Das sind so ganz viele Dinge. Und natürlich auch, ich, klar, das ist natürlich ein Thema Steuern. Es sind unheimlich viele Leute, die haben Steuerfallen ausgelöst. Ich vergleiche ja. das immer wie eine Mine, auf die die draufgetreten sind. Wenn du, wenn du Profi bist, siehst du, du sagt, beweg dich jetzt bitte nicht mehr. Da kann man halt hingehen und kann sagen, wir müssen jetzt mal da drei Drähte in der richtigen Reihenfolge durchschneiden, aber bitte beweg dich jetzt nicht mehr. Und viele würden normalerweise einfach eine Gegenreaktion machen, würden jetzt runtergehen, Ach, ich bin raufgetreten, aufgetreten und dann würden sie nicht mehr existieren, weil sie dann in dem Augenblick einen Mechanismus auslösen. Das gibt es halt im steuerlichen Bereich häufig, da gibt es solche Themen wie ähm, Betriebsausspaltung, ähm, nicht erkanntes notwendiges Sonderbetriebsvermögen, ich will jetzt nicht die Begriffe alle nennen, die aber dafür führen, dass die Unternehmer ein hohes äh, Risiko angehen und obwohl sie super sind in dem, was sie machen, obwohl sie Tolle Unternehmer sind, haben sie an einer Stelle einfach blind, also wie quasi so ein wie ein, wie ein blinden Winkel, ja oder wie heißt das toten Winkel? Winkel und in, in dem Augenblick und da äh, kommt dann nachher dann etwas zustande und das ist natürlich dann auch dann umso ärgerlicher, weil sie ja einfach so tolle andere Sachen machen und dann kann man das, das motiviert dann auch einen auch dann das weiterzumachen. Wir oft
1: Sehr oft, dass wir dann mal Fragen mitgeben. Und die nächste Woche kommt dann der oder diejenige rein und dann fragen wir so, und hast du mal deinen Steuerberater gefragt? Und dann sagt der Steuerberater, ja, ist super. Und dann, ja, und warum wissen wir das? Ja, du hast ja nicht gefragt. Und das ist, erleben wir eben sehr oft, dass natürlich auch die Steuerberater in einer hohen Belastung da draußen sind durch Corona und so, ist denen vieles auferlegt worden, aber der, sie werden ja nicht wirklich bezahlt fürs Beraten. Und warum sollen die dann über den Tellerrand hinweg schauen? Es läuft ja alles gut. Die Steuern werden bezahlt, bleibt trotzdem noch Gewinn über. Dass man noch viel mehr hätte damit machen können, kommt dann nicht. Und das haben wir sehr oft, dass wir dann eben die richtigen Fragen mitgeben. Und dann wird man auch automatisch von dem Steuerberater schon wieder anders wahrgenommen, weil er sieht, oh, mein Mandant macht sich ja Gedanken darüber. Das machen sich ja nicht viele. Ne?
2: Ja, also es macht einen großen Spaß, auch... Die Leute haben großen Spaß dabei und vor allen Dingen wir sind auch nicht immer einer Meinung. Wir haben ja auch natürlich sind wir zwei Unternehmer mit unterschiedlichen Erfahrungssätzen. Wir haben zum Beispiel bei dem Thema, ob man eine Frau im Unternehmen beteiligen sollte, ja oder nein, haben wir völlig unterschiedliche Meinungen. Komplett sind nicht, aber, aber auch in in der Abwägung, wenn er seine Argumente vorträgt, ich meine Argumente vortrage, ähm, da ist es so, dass jeder, der dann vor dieser Frage steht, in der Abwägung der Argumente für sich auch seine Position dann auch erfährt. Also es ist nicht immer so, als wenn wir einer Meinung sind. Ne? Ne. Liegt manchmal an deinen grauen Haaren und so, an ja, dem ja, anderen ja, Ding ja, oder so. Ja, du aber, verstehst mich eben manchmal ja, nicht, aber so Dann solltest du besser Jahre. zuhören. Dann solltest du besser zuhören. Ja? Ja, kriegst du schon ganz gut hin. Ja. 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 Es macht uns natürlich auch eine große Freude, weil wir sehen, wie das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, man sieht, wie die Unternehmen sich entwickeln, wie sie die weniger Fehler machen, wie sie die richtige Entscheidung vergrößern und wie sie dann einfach Gas geben. Und das ist natürlich sehr so schön. Was uns erstaunt hat, unheimlich viele Leute, wollen unternehmen verkaufen jetzt oder in zukunft und unheimlich viele wollen auch kaufen also dass auch dieser bereich also dass die leute dann sagen was kann ich denn tun um mein unternehmen für den verkauf zu verbessern also da haben wir einen der kommt jede woche der ist jetzt seit ich weiß gar nicht seit einem dreiviertel jahr im, 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 äh, im verkaufsprozess jede woche fragt er wieder neue ja. äh, idee ein und so weiter und so weiter und der wird einfach wenn er das jetzt gemacht hat wird er einfach ein ganz andere der wird erstmal viel mehr Geld bekommen. Das Geld wird dann auch viel bei ihm bleiben. Anders bei bei an
1: ihn äh, herankommen, das Geld, also ja, viel, genau. viel günstiger. Ja, ja genau. Er hat ja. im Prinzip einen kompletten M&A-Prozess bekommen.
2: Ja, genau. In der Zeit. Und das ist, und das fiel natürlich auch. Das heißt, er kann jetzt mit dem Geld, was er aus diesem Verkauf macht, nochmal mit dem Wissen, was er jetzt hat. Er hat ja auch unheimlich viel Wissen. Also ich meine, wir beide, wir, wir bringen halt viel Wissen aus den Bereichen ähm, des Unternehmertums äh, rein, aber wir sind natürlich keine Experten im Vertrieb oder im Marketing. Das ist dein Part. Aber jetzt gekoppelt mit dem, wenn du jetzt ein Unternehmer bist und du hast dann aus deinem und finanziellen Dingen, unternehmerischen Dingen viel Geld entwickelt, da hast du natürlich auch mit den Vertriebs- und marketing how was du dann in anderen Dingen dann den Personen hat äh, zur Verfügung stellst und wo sie unterstützt, ist, das ist ja eigentlich, ist ja viel ein Open Limit. Ja? Die gehen auch manchmal auch Geschäftsmodellen auch raus, weil sagen, das Geschäftsmodell kann ich jetzt verkaufen, kriegt dann nochmal Geld, aber das wird mich perspektivisch nie, wird mir nicht in die Lage versetzen, mein Ziel zu erreichen. Ich will was ganz anderes erreichen, größer denken und so weiter. Und das ist einfach so, ich sag mal einfach, das, was wir so machen, ist so ein bisschen die Fundamentplatte wie beim Haus. Also da, wo das Haus draufgebaut wird, unten diesen Beton, den du einfach brauchst, damit das Haus stabil steht. Damit es eben nicht beim Wachstum ja. halt wegbricht und äh, wegklappt. Äh, und das ist ganz pragmatisch. Der eine hat die Frage, der eine sagt, guck mal, ich brauche ja diesen Vertrag, dann gucken wir in der Musterdatenbank der Verträge nach, schicken den Vertrag dann rein. Oder der hat eine Frage, guck mal, ich habe hier, ich weiß gar nicht, das war sowas, das war das ein Leiter was war das noch mit den Leitern da? Da habe ich, was in Deutschland für, für Vorschriften gibt, ja. eine Leiteraufstellverordnung. Äh, also, genau. also da denkt man sich auch, meine Güte, da, ja, da ist ja jemand, und dann muss er sich dieser Frage stellen, ob er eine, ich komme jetzt nicht mehr auf den Begriff, nee. eine Leiteraufstellordnung dann richtig durchgeführt hat und so weiter. Ja, ich zeige den Leuten auch dann auch regelmäßig mal am, am Bildschirm, wie viele Gesetze es gibt. Dann denke ich mir immer noch, also wir in Deutschland, wir machen unsere Probleme selbst. Ja, ich will ja nicht sagen, ich finde ja viele Standards gut, aber wir sind völlig überreguliert. Das ist viel zu überreguliert.
1: Das kann der nicht mehr leisten da draußen. Also das, was bei uns reguliert ist und wofür wir was brauchen, das ist schon, da, 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 da stößt jeder irgendwann an seine Grenzen, wenn er nicht irgendwie jemanden um Rat fragen kann. Dann. Ja. ja,
2: macht einfach
0: unheimlich viel Spaß. Ja. Jetzt gibt es ja auch unterjährig neue Teilnehmer. Es sind ja nicht alle vom ersten Moment da. Man kann ja jederzeit einsteigen und die, die jetzt später einsteigen, stellen dann oftmals wieder die gleichen Fragen wie die anderen davor. Das ist ja dann für euch ermüdend, das ist vielleicht auch für die Teilnehmer ermüdend, die schon länger dabei sind. Wie löst ihr das denn?
1: Also die Aufzeichnung selber von dem Call, die ist ja 14 Tage für alle eben da. Und die Hauptthemen, wir analysieren immer, welche Themen kommen häufig dran. Und zu den Themen schneiden wir entweder aus dem Call jeweils die Sachen raus oder drehen explizit nochmal das Thema neu ab und stellen das dann als sogenanntes Bonusvideo in deren Mitgliederbereich zur Verfügung.
2: Wie viel gibt es davon schon? Wie viele Bonusvideos habt ihr? Viel. Also, also wir, wir laden jede Woche. Also es sind jetzt über 40 Sendungen gelaufen. Ja. Ich glaube, jede Woche laden wir zwischen fünf bis zehn Sachen hoch. Das sind Dokumente, das sind Checklisten, das sind manchmal Links, das sind Videos.
1: Videoausschnitte dann. Also
2: ich sag mal, wir haben über 500 Materialien schon hochgeladen. Jetzt nur, ja. und das wird jedes Mal mehr einfach nur, weil einfach die Dinge dann auch da sind. Ähm, ich glaube, es ist immer so, wenn wir so eine Frage bekommen, haben wir für jeden Teilnehmer so ein bisschen ein gewisses Zeitbudget. Und manchmal merken wir auch, die Frage braucht mehr Zeit. Und wir merken aber, dass es auch nicht alle interessiert. Ja, dann ist es besser, wir machen dann noch nochmal separat. Also jetzt gerade bei dem Thema Personalkostenberechnung, bei dem Thema Effektivkostenberechnung, hatte ein spezieller Unternehmer nochmal vertiefte Fragen. Deswegen machen wir jetzt ein Video dazu, gerade zu dem Bereich, nochmal extra, das machen wir noch länger, dann nehmen wir uns mehr Zeit, erklären noch mal das detaillierter. Das ist dann für einen Teil der Gruppe dann relevant, die können sich dann das selektiv anschauen und da ist ein Video gut. Also jeder kann es sich anschauen, aber es wird nicht jeden betreffen in dem Moment. Genau, aber
1: wir nehmen uns dann die Zeit, wenn wir merken, das ist noch nicht richtig verstanden, das Thema, dass wir es wirklich nochmal abdrehen oder sagen eben schon mal, also wir nehmen das Thema und beantworten das nächste Woche nochmal wirklich ausführlich am Ende des Calls. Dann nehmen wir uns eine halbe Stunde mehr Zeit, dann können die online bleiben, die dann explizit dieses Thema nochmal wissen wollen. Und der Vorteil ist, also klar, wenn jemand jetzt irgendwann hinzukommt, dann sieht er ja nicht die Aufzeichnungen von vorher, die wöchentlichen. Aber er sieht alle Videos, die wir separat abgedreht haben. Er bekommt auch alle Tools zur Verfügung, die jetzt in den ersten 42 Sendungen schon online gestellt worden ist. Also er hat direkt vollen Zugriff dazu und wir ermöglichen eben auch immer die, 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 die äh, nachträgliche Frage dann, wenn die also mit einem Tool nicht klarkommen, dann einfach auch dazu wieder die Frage gestellt wird und wir das Tool dann nochmal aufgreifen. Entweder indem wir sagen, okay, da kamen jetzt drei Fragen zu, dann drehen wir nochmal ein Video zu dem Tool, um dieses Tool in der Handhabung, weil heißt ja nice to have, wenn du ein Tool hast, aber nicht weißt, was du eingeben sollst. Und deswegen ähm, machen wir da, also da sind schon richtig viel Content oben. Ja,
2: es wird auch mehr, also das ist ja, aber entscheidend ist ja, wir können ja uns immer die Idee geben, was sollten die, was sollten wir reingeben. Es ist aber, wir haben das ja umgedreht. Die Teilnehmer entscheiden darüber, was für die relevant ist. Und das ist, das ist, muss man auch erstmal von unserer Seite aus im Mindset erstmal verstehen, dass man sagt, man muss einmal selber sich mal gar nicht mehr so wichtig nehmen. Sondern die Teilnehmer wichtiger nehmen. Und die Teilnehmer definieren, was sind deren Probleme. Und da wird gezielterlich auf ihre Probleme quasi die Antwort gebracht. Und das ist schon ein Unterschied. Natürlich befruchten die sich gegenseitig, weil die ja unterschiedliche Fragen stellen. Aber wenn der eine jetzt gerade sagt, mir läuft die Liquidität weg, dann ist für den das Thema Liquidität jetzt unheimlich wichtig. Jetzt will der da in das Bankengespräch rein. Das ist, hat für den absolute Priorität. Alles andere ist untergeordnet. Dann bringt er das Thema rein. Der andere sagt aber, ich habe jetzt hier gerade, ich muss meine, wir hatten dann Organigramm, wo jemand, ähm, ein sehr, sehr großes Unternehmen hat und seine Personalstruktur neu aufstellt. Und dann haben wir gesagt: Guck mal, da ist ein Fehler drin. Also, Fehler, sag mal, da wird deine Struktur unter Druck kommen, weil da ein logischer, eine logische Struktur auftritt, die dir da Probleme, da wird Probleme bringen, da wird es Probleme, Probleme geben. Und jetzt hat er die Situation, jetzt kann der nochmal mit diesen Informationen, mit seinen Leuten nochmal sich zusammensetzen und sagen: Guck mal, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, da, 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 sollen wir das nicht nochmal verändern? Und das wird dem am Schluss dazu, wird ihm einen Riesenvorteil bringen, weil wenn er Personen in die falsche Position hebt, wird er am Schluss riskieren, diese Leute zu verlieren. Und dann hat man gute Leute, die man nur, weil man selber eine falsche Grundentscheidung in eine andere Position geschoben hat, wo die gar nicht sein können, und dann verliert man nachher die, dann hat man zweimal, man hat die Position immer noch umgesetzt und hat den guten Mann verloren. Und das ist natürlich... Nur weil man meint, man müsste etwas ändern, das ist ja... So, und dann haben wir dann einfach in diesem Organigramm, und da haben ja schon viele Leute dran gesessen, also ich weiß gar nicht, waren bestimmt 20 Anmerkungen, wo die nochmal eine Unterstützung von uns, wo die dann nochmal in die Verbesserung reingehen konnten. Und das wird am Schluss dazu führen, dass sie aus dieser Entscheidung, weil wir jetzt, jetzt haben wir einen hohen Multiplikator, wir sagen eine Sache, da sind 20 Stellen oder 40 Stellen von betroffen, das ist ja ein Riesengewinn. Also da kann man sich ja ausrechnen, was da rauskommt. Das ist ja, da ist ja die Investition in den äh, UBK, ist ja da. also das ist ja wirklich ein Bruchteil davon für uns wirklich
1: auch ein großes aha für uns selber auch war als wir damals den ubk besprochen haben mit dir und wo wir gesagt haben sowas machen wir hatten wir uns zusammengesetzt und haben uns mal zwei Tage drei Tage eingeschlossen und haben mal wirklich aus unseren jahren also und aus allen beteiligungen aus all unseren erfahrungen die wichtigsten punkte in unseren augen zusammengeschrieben und wir kamen relativ schnell auf 645 punkte und dann haben wir so gesagt, 645, die effektivsten 645 Punkte. Und dann haben wir angefangen und da kamen Punkte, die waren auf den 605 Also wir haben die Einschätzung der wichtigsten Punkte aus unserer Perspektive ganz anders eingeschätzt. Und wir haben von den 645, haben wir, ich sage jetzt mal, einen Bruchteil erst, 200 erst genutzt, oder so oder so. Genau, genutzt. Aber die Liste ist jetzt wahrscheinlich schon bei 1000, weil durch die... Ja, ich sag mal, durch die Firmen kamen die Fragen, die eben für die Firmen wichtig waren. Und deswegen, wir...
2: Also es ist wirklich sehr stark sortiert auf den Kunden heraus, weil der Kunde definiert in dem Augenblick, was ihm wichtig ist. Und wir müssen auch manchmal feststellen, die haben ja alle sehr unterschiedliches Niveau, dass manche Dinge, die wir als schon bekannt voraussetzen, gar nicht bekannt sind. Und wir dann merken, das merken wir dann auch im Gespräch, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wir, wir müssen jetzt noch mal das noch mal erklären, weil ähm, der will sich dann noch nicht outen oder so weiter, wir merken, aber das, ist dann, das wird gerade nicht verstanden. Das sieht man ja, so ein bisschen Reaktion hat man ja dann auch und so weiter. Und dann, wir erklären das einmal noch mal ganz kurz, weil ich glaube, das können wir jetzt nicht voraussetzen. Nur weil wir das wissen und weil das für uns so klar ist, heißt es ja noch nicht, dass es für den anderen so klar ist. Ja. Und das äh, funktioniert sehr gut und es macht einen höllen Spaß. Ja? Und da harmonieren
1: wir auch gut, weil der Burkhard ist ja dann... Der sprudelt ja dann mit seinem Wissen steuerlich und so. Und dann muss ich manchmal schon sagen, ne, unterm Tisch oder so, und, und ziehe ihn dann zurück und sage: Guck mal, wir müssen noch mal zwei Steps zurück, weil das, das, er sprudelt ja dann so. Und das ist so schön. Ich sehe ja dann in dem Moment das Gesicht. Und der, manchmal denkt er dann am anderen Ende so: oh, 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 da kommt ja so, eine, so ein Tsunami auf mich zu. Und dann
0: gehen wir eben noch mal. Ja, du bist halt der Nice Guy. Genau,
2: genau. Ich bin halt für die Fakten. <lacht> genau.
0: <lacht> Okay, wenn jetzt jemand äh, zugehört hat, äh, gerade auch im Podcast, äh, welche Webseite muss er sich merken, um sich anmelden zu können? www.unternehmerbaukasten.de Wunderbar, www.unternehmerbaukasten.de Okay, ansonsten danke ich euch für dieses Gespräch. Wir werden alles entsprechend verlinken. Wunderbar, du hast das, was ich eingangs gesagt habe, auch beherzigt. Du hast bis zum Ende gehört. Das ist richtig gut. So, du wirst nicht erfolgreicher, indem du viele Podcast-Folgen hörst. Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst, aber das macht dich am Ende nicht erfolgreicher. Erfolgreicher macht dich, dass du die Dinge, vor, die du vorhast, deine To-Dos auch wirklich umsetzt. Also, in den Shownotes findest du den Link zum Unternehmerbaukasten. Geh auf die Webseite, guck dir genau an, stell eine Anfrage, komm da rein. Es zahlt sich definitiv aus, egal wo du stehst als Unternehmer. Ob du ganz am Anfang stehst, ob du in der Mitte stehst oder ob du schon mehrere hundert Millionen machst. Die beiden helfen dir. Und die machen das gerne, die machen das charmant und absolut kompetent. Die verraten dir das, was dein Steuerberater dir nie verrät. Also, gut, dass du bis zum Ende gehört hast. Und jetzt mach den nächsten Schritt. www Unternehmerbaukasten.de. Attacke.